0: Polígrafo NIT-FM. Todas as quartas-feiras, uma conversa sobre os temas mais polémicos da semana. O Polígrafo vem à NIT-FM para fazer o fact-checking das notícias que foram publicadas nas redes sociais, blogs e declarações de figuras públicas. Em direto à quarta-feira e para ouvir em podcast em nitfm.pt Com Rui Barros e Sara Beatriz Monteiro. Bem-vindos a mais um Polígrafo NIT-FM. Como sempre temos o fact-checking semanal com a jornalista do Polígrafo Sara Beatriz Monteiro. Olá, Sara. Olá, Rui. Bem-vindo outra vez à ANIT-FM. Hoje começamos com um artigo sobre o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que supostamente anulou um casamento entre pessoas do mesmo sexo. Este artigo é verdadeiro ou falso?
1: Este, esta publicação é falsa. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos não só não anulou o casamento entre pessoas do mesmo sexo, como não teria sequer poder para o fazer. Esta falsa declaração surge de uma decisão de 2016 que apenas determina que cabe aos Estados decidir se permitem ou não as uniões matrimoniais entre pessoas do mesmo sexo. Em causa estava uma ação movida por dois franceses, cujo casamento foi anulado em 2007 pela Justiça, porque as uniões entre pessoas do mesmo sexo não eram legais na altura em França. Nessa altura, o casal acusou o Estado francês de ter violado os direitos previstos em três artigos da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Ora, em 2016, o Tribunal respondeu à denúncia e declarou que a decisão de não legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo é uma decisão dos Estados que anula a potencial violação destes direitos. No entanto, em nenhum momento o Tribunal se pronunciou sobre a validade deste casamento, ou seja, nem o anulou, nem o confirmou. Por isso, esta publicação é falsa.
0: Nos últimos dias multiplicaram-se no Twitter publicações a criticar uma afirmação proferida por Laurinda Alves, uma vereadora independente da autarquia de Lisboa. A responsável pelo Polor dos Direitos Humanos e Sociais referiu que houve a hipótese de oferecer bilhetes do Rock in Rio a pessoas em situação de sem-abrigo, mas que tal não se concretizou devido aos problemas de consumos e ao perigo de potenciar esse risco. Esta história é verdadeira ou falsa?
1: Sim, Laurinda Alves disse mesmo que dar bilhetes do Rock in Rio a pessoas sem abrigo podia potenciar risco de consumos. A vereadora da Câmara de Lisboa disse-o a 21 de junho, numa reunião da Assembleia Municipal de Lisboa, e a declaração foi feita na sequência de uma pergunta de um deputado do Chega sobre a distribuição de bilhetes junto de instituições da cidade. O polígrafo falou com Laurinda Alves e a vereadora afirma que aquilo que disse foi mal percebido, mal compreendido e mal usado, a que refere ainda que antes deste já foram distribuídos 350 bilhetes para pessoas em situação de sem-abrigo irem ao Rock in Rio. Ainda assim, confirma-se que Laurinda Alves afirmou que dar bilhetes do Rock in Rio a pessoas sem-abrigo podia potenciar risco de consumos, ou seja, a publicação é verdadeira.
0: Está a ser difundida no Facebook uma tabela com os preços da energia na Europa, mais especificamente, o preço da eletricidade em kilowatt-hora e a respectiva componente de carga fiscal. A partir dos dados, conclui-se que a eletricidade em Portugal tem uma carga fiscal que equivale quase ao triplo da praticada em Espanha. O polígrafo foi verificar estes dados e a que conclusão chegou.
1: Chegamos à conclusão de que a eletricidade em Portugal não tem, aos dias de hoje, quase o triplo da carga fiscal praticada em Espanha. Isto já foi verdade em 2018, mas agora não é e os números apresentados nas redes sociais são precisamente de 2018, do primeiro semestre de 2018. Ora, entre 2018 e 2020 em a carga fiscal no preço da eletricidade aumentou em Espanha e foi-se aproximando dos números de Portugal. Ainda assim, segundo o Eurostat, continua a ser mais baixa do que a nossa. Importa sublinhar que o preço da eletricidade em Portugal antes dos impostos continua a ser um dos mais baixos da União Europeia. No entanto, o preço total e a carga fiscal da eletricidade em Portugal continuam a destacar-se entre os mais elevados. Em conclusão, a eletricidade em Portugal já teve quase o triplo da carga fiscal praticada em Espanha, mas isso já não acontece nos dias de hoje, por isso classificamos essa publicação como falsa.
0: E agora o um último artigo sobre a Amazónia que é frequentemente apelidada de o pulmão do mundo e há várias publicações nas redes sociais a partilhar esta teoria. Será que de facto esta floresta localizada na América do Sul é responsável pela produção da maior parte do oxigênio presente na atmosfera terrestre?
1: Não, a ideia de que a Amazónia é o pulmão do mundo está errada. O Polígrafo falou com duas investigadoras que nos explicaram de onde vem o oxigênio que respiramos. Em primeiro lugar, a professora da Universidade do Algarve, Esther Serrão, explicou-nos que o oxigênio da atmosfera foi produzido ao longo de cerca de 2 milhares de milhões de anos. Esse oxigênio começou por ser produzido não na Terra, mas nos oceanos, e as responsáveis por essa produção foram umas bactérias que fazem fotossíntese, as cianobactérias. Foi esse processo de milhares de milhões de anos que permitiu acumular oxigênio e aumentar a sua percentagem na atmosfera até ao valor que existe hoje. Só depois disto é que surgiram as plantas que, como sabemos, também produzem oxigênio. Além disso, uma outra investigadora, Vanda Brotas, explicou-nos que atualmente a ciência acredita que metade da produção de oxigênio no planeta Terra acontece na vegetação terrestre e a outra metade acontece no oceano. Em conclusão... A Amazónia faz parte do sistema respiratório da Terra, por assim dizer, mas não é o pulmão do planeta.
0: Sara, obrigado pela tua presença outra vez aqui na NITFM. Obrigada, Rui. E voltamos para a semana então com mais um Polígrafo NITFM. Claro que os nossos ouvintes podem consultar estes e outros temas em polígrafo.sap.pt.